Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till podden Tugga Käk. Det är jag och Lovisa som pratar. Och Kattis som också pratar. Um, och det är Jonas som slamrar i köket. Med kärlek, för han är matlös. Exakt. Ja. Men du Kattis, hur mår du? Jag mår jättebra. Jag har haft en, en bra helg bakom mig och nu är jag redo för nya utmaningar som man säger. Oh, gud, vad trött. <laughs> alltså, Ny vecka, nya möjligheter. Det är så jag brukar. Det är så jag tar mig an. Okej, varför var det en bra helg då? Ja, men det var det var lugn och skön på något vis. Jag fick gjort en massa saker som jag inte har gjort på länge. Och så Jonas var på svensexa. Ja. Och det var inte skönt att han var borta eller så. Men mm. på något vis ändå lite nice. Och få lite så egen tid. Alone time. Alone time. Uh-huh. Ja. Men det var mysigt. Mm. Så det var bra, jag känner mig utvilad liksom. Härligt. Mm. Och du då? Mm. Nej men jag är kär. Va? Ja. I vem? Nej men det, jag är inte i någon. Jag gick runt på gatan idag. Och sen så kände jag att jag kan... Jag, bara, jag känner mig kär. Alltså jag är kär, hemligt kär i jättemånga. Men alltså jag är ingen besvarad kärlek liksom. Jättemånga? Ja, ganska många. Eh, vill du utveckla det lite grann? Ja men allt ifrån Ryan Gosling... Till... Okej, okay, men du känner inte att du ska outa någon specifik person som du är kär i nu i podden. Nej, det vågar jag Så inte. får vi se vad du får vilja svara. Nej, absolut inte. Jag vågar verkligen inte. Okej. Okay. Alltså vågar Kanske inte. Kanske sug på den karamellen till nästa vecka. Ja. Nej, men så jag går runt med liksom lite musik i lurarna och går runt och känner mig kär. Det är väldigt fint. Ja, det tycker jag var lite mysigt faktiskt. Ja, Speciellt en dag som denna när det faktiskt var lite regnigt och slaskigt. Ja. Då kan man liksom välja. Mm. Och känna sig bitter eller känna sig kär. Exakt. Ja, så det har jag gjort idag. Jag har varit väldigt kärleken. Nu var du också ganska <laughs> cheesy. Trötta cheesy. <laughs> Men eh, när man är kär då kan man ju bli lätt ganska smörig. Ah. Och ett alternativ till smör, Kattis, vad är det? Rapsolja. Ja, och det är det dagens avsnitt handlar om. Jajamän. Ja. Så hoppas alla är riktigt sugna på ett fett ämne. Alltså kattis. Det är bara blommar. Men okej. Okay. Hur, för raps, 
mm. växer i Sverige till exempel. Raps växer i Sverige. Hur blir raps rapsolja? Då börjar vi från början. Ja. Raps är ju en gröda som man kan odla på både våren och på hösten. Ja. Men den allra största delen odlas på hösten i Sverige. För att det finns lite svårigheter med att odla den på våren. För det finns en liten loppa Nej. som heter ja, jordloppa eller rapsjordloppa. Åh, oh, den har så specifikt namn. Ja. Rapsjordloppa. Mm, det finns jordloppa också. <laughs> Okej. Okay. Men eh, i varje fall så eh, den attackerar då de små groddarna när de ploppar upp. Eh, när den bara har två blad och den är ganska skör då. Två blad? Ja, nu vet, när, den, när den kommer upp i jorden så får den ungefär två blad. Ja, 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 så här, två ja, ja, hjärtblad liksom mm. som man säger. Mm. Och så och går den på det och käkar. Och sen helt plötsligt finns det ingenting kvar. Så då mm. kan man få väldigt stora delar av sin, av sin uppkomst utplånad så att säga. Och, ja, så att vår rapsodlingen har minskat väldigt mycket de senaste åren på grund av att det finns ett förbud mot något som heter neonicotinoider. Oj, vilket namn. Ja, jag vet. Alltså, gud, jag oh, har gud vad du har tränat. För det var, du sa det supersnöjligt. Alltså, jag har ju verkligen behövt säga det många gånger. Jaha, varför då? Och skriva det. Det är faktiskt ännu värre. Okej, neonicotinoider. Neonicotinoider. Säger du? Jag, säger Nej, jag säkert det... fel? Det är mynt att jag säger fel. Jag hoppas inte det. Nej. Eh, till alla er där ute, be om ursäkt om det var så att jag sa neonicotinoider fel. Ja. I varje fall. Det är förbjudet att, att beta fröna med neonicotinoider nu för tiden. Och vad är neonicotinoid? Eh, det är ett växtskyddspreparat. Det vill säga besprutning? Eh, ja, alltså nej. nej. Eh, växtskyddspreparat som man klär in fröt i. Nej men, så att man, kan man börja så tidigt? Mm. Så man klär in fröet i det och det blir en väldigt precis eh, typ av kemikalisk eh, behandling av fröet. Så man gör det i en kontrollerad form. Och sen när lantbrukaren sår fröet så har den redan då ett skydd mot rapsjordloppan. Mm-hmm. Och kan ta sig förbi det där kritiska hjärtbladstadiet och bli lite större. Och när rapsjordloppan kliver på den då så kommer den ändå klara sig. Jaha. Då är den liksom förbi den där kritiska punkten. Men du sa att neonicotinoider, var de förbjudna nu? Mm. Okay. Man får inte längre beta med dem. Beta? Eh, man säger det. Eh, den här, eh, när man då behandlar fröt, det kallas för betning. Mm-hmm. Det får man inte göra längre. Eh, för att det finns lite olika studier då som tyder på att eh, ja, saker som har blivit behandlade med neonicotinoider Tidomider. eventuellt kan ha en hämmande inverkan på pollinerare. Um, Bin? Ja, men precis. <laughs> <laughs> Exakt. Bin. Uh, ja, och, och det finns olika studier som, som pekar på olika saker som alltid. Och um, sen, ja, det finns många som menar på att det är riktigt dåligt att detta har skett, för då när man inte kan odla vårraps till exempel då den blommar nämligen alltså den blommar ju tid på våren eller sent på våren kan man säga för den blommar efter den vanliga rapsen, höstrapsen. Jaha, så oavsett när man odlar dem så blommar båda på sommaren. Ja, exakt. För du vet vanlig raps som man såg på hösten mm. den blommar först för den har ju vuxit stark under ja. hösten och sen den är ju liksom lite mer mogen då. Mm. Så den blommar först och ger pollinerarna Bina, bina. OSV, bina, mm. solitärbin, fjärilar, humla och allt möjligt. Den ger dem mat ganska tidigt på våren. Mm. Ehm, blir en stor födokälla. Och sen 
Ja, så slutar den blomma och sen så lite mer. Till sommaren så blommar ju vårrapsen. Så då har man en födokälla till där. Men det är otroligt vackert med rapsfält. Ja, det är så ja. fint, det är så fint. Men, men är det juni? Nej, det är tidigare än så. Det är tidigare. Alltså, det beror på lite på var du bor i landet, men det är tidigare ja. än så. Okej, okay. ja. för det men... är väldigt vackert. Och det luktar så gott. Mm. Så jag brukar veva ner alla fönster när jag kör bil förbi ett rapsfält och försöker sticka ut huvudet. Inte ja. när jag kör det. Nej, det verkar jättedumt. Men alltså bara... Insupia. Men jag har aldrig luktat på raps. Jag tycker det är sjukt gott alltså. Alltså. Mm. Men i alla fall, mm. det där var en väldigt lång invändning Aha, om varför vi odlar mycket höstraps. Ja. Mm. Så att... För att vårrapsen, neonicotinoider, mer känsligt. Man fick ja. man, vår raps loppan. Ja. <laughs> vi säger, det finns en loppa som ja. käkar upp rapsen, vårrapsen. Ja. Ett mycket större problem än höstrapsen. Mm. Så att därför är det svårt att odla vårraps. Men det finns. Det finns, ja. Mm. Det finns de som lyckas också, men det är svårt. Men ja, den odlas på hösten. Vårraps och höstraps. Mest höstraps. Mest höstraps. Och det som är fiffigt med raps det är att den ingår i en grupp som heter brassika. Okej. Och brassika ingår även till exempel broccoli och olika kolor. Nej! Så det är typ en kolsort. Är det sant? Så det är en helt annan växt än spannmål. Ja, och ofta de spannmålsgårdarna som man ser, de odlar ju vete, höstvete, höstvete, kanske modlar av vår spannmål och så kanske modlar ärtor och så odlar de raps. Alltså de, de blandar ju lite mellan de olika grödorna för att få en schysst balans i jorden och även för att kunna ja, men ta till med de verktygen som finns med de olika grödorna. Mm. För de kan ju vara olika konkurrenskraftiga mot olika ogräs och sådär. Så, så det är lite fiffigt att man byter för då, ja, raps ska man inte odla oftare än typ var sjätte år eller något sånt där, för då finns det risk att man får in sjukdomar i jorden. Det är så, mycket, det är så långa ledtider ja. med de här raps och vete och sådär. Ja, visst. Så och att, att en bondgård eller liksom så kan vara spesad på vete en säsong och sen får den helt byta fokus till ja, nästa säsong. Fast, jo, men så är det ju. Men... Mm. men Samtidigt så kanske du har, att du har en gård på, vi gör enkelt för oss, 100 hektar. Mm. Då har den ju inte 100 hektar i ett fält oftast. Nej, det är sant. Utan då kanske, nu gör vi det enkelt för oss igen, den har fyra mm. fält på 25 hektar var. Mm. Och då kanske den alternerar, så att den har sex olika växter som den ska få in i sin växtföljd. Mm. Eller fyra eller vad man nu tar. Då kör den på fält nummer ett, först raps, sen vete, sen... Ja, men exakt. Ja, så ofta så kör man inte. För det och parallellt handl- kör de först vete och sen... Ja, jag fattar. Exakt, för kör man allting samtidigt så måste allting så samtidigt. Allting mm. måste liksom, allting måste göra samtidigt. Mm. Sådd och skörd och all, alla insatser. Och då är man ju inte så fiffig med arbetsfördelningen. Nej, det är inte så fiffigt. Så att man mm. brukar ju försöka välja, så här, vad ska jag så först? Ja, då tar jag det först. Och så ja, så att man, man matchar in det också logistiskt sett. Det är verkligen ett heltidsjobb att vara bonde. Ja, herregud. Mer. Mer än ett det är advanced shit. Ja, verkligen. Mm. Det, det, sen vi började podda så har jag fått verkligen mer... Alltså med ins- jag har ju fått mer insikt i mm. en bondens liv. Och därmed också mycket mer respekt för yrket. Coolt. Ja. Det är grymt. Det är exakt mm. det som jag verkligen vill. Coolt. Jag har lyckats med en. Det har du. Yes! Skål. Yes. <laughs> ja. Men du, vi var på rapsen höst, vår. Höst klarar sig bättre. Japp. Yep. Ja, i varje fall så odlar man ju då, du sår höstrapsen på hösten efter du har haft en annan gröda till exempel. Och eh, sen så ligger den ja, hela vintern och växer sig stark och sådär. 
Och sen inför vintern så är det dags att den går in i vila som alla andra växter typ. Och så på våren så börjar den ja, knaka. Vi andra går runt och känner oss nykära. Mm. Och rapsen <laughs> den börjar, liksom, börjar, börjar ta sig igen. Och sen kommer blommorna upp och det blir knoppar och... Och himla härligt och fint som vi alla har sett. Knopparna för övrigt kan man ju käka. Men du, jag måste fråga. Alltså, mm. Jag har ju bara sett rapsfälten återigen från bilen. Den mm. gamla trötta referensen som jag alltid drar här. Ja, ja, men, det är lugnt. Det är lugnt. men jag har ju ingen uppfattning om hur en rapsväxt ser ut. Har du inte? Nej, alltså jag vet ju att de är gul. Det är gult. Ja. Men jag vet absolut, är den lång? Okej, okay, men nu ska jag försöka beskriva den visuellt då. Mm. Um, Rapsen är ganska hög. Den, kan, den blir ju över en meter hög. Den har en ganska kraftig stam. Nu visar jag här. Den kan få ungefär en stam på ja, tre centimeter. Det är meter kanske. Så spannmålen kan slänga sig i väggen? Ja, den här är kraftig en rackare. Och när du säger att den är släkt med typ broccoli, kan man mm. tänka typ en broccolistam? Nej, inte riktigt. För den är ju rätt mycket, den är rätt mycket högre. Ah. Och den är... Den är liksom lite träigare, fast det kanske broccolin skulle bli om den blev så där hög också. Ja, så träig, um, men ändå inspirerad av strukturen hos en, ja, den här korta, nakna jo, delen av en broccolistam. Alltså om man tänker sig på bladen på en broccolistam. Ja. Den har ju lite den touchen på bladen kan jag tycka. Okej. Okay. Um, och sen när den kommer upp i blom, mm. då när du ser en samlad knopp så ser det nästan lite ut. Om du bara skulle titta på den och mosa ihop den lite, då skulle mm. det kunna se ut som en broccoli ungefär. Oj! Alltså en mini, minis. Och sen börjar den blomma då. Ah. Um, och hur stor är blomman i förhållande till stammen? Ganska liten va? Eh, ja, alltså. Blomman, du vet väl hur du har sett hur blomman ser ut eller? Nej. Va? Nej. Alltså, alltså jag har bara sett... Eh, Alltså raps i pluralis. Ah, Aldrig okay. singularis. Men här, nu gick jag in på Instagram här för att titta. Ah. Här ser du en närbild på raps. Nu visar Katz min bild på raps. Blomman, den gula. Det ser ut som fyrklöver fast gul. Ja, ungefär så. Men mm. hur, jag tänker att blomman i förhållande till bladet måste ju vara, blomman måste ju vara ett liten. Jo, jo, blomman är ju mindre. Mm. En, en Eller förlåt, inte i förhållande till bladet Men i förhållande nu ska till vi se här. stammen Här har vi Här ser man alltså raps, en rapsodling Okej, nu visar Katrin Så här kommer, alltså stammen kommer upp Och sen så växer blommorna ut Alltså det är lite Jättemånga blommor på en stam Ja, det är jättemånga blommor på en stam Och varje blomma ska bli pollinerad För att det ska bli en balja Jaha och i baljan, där bildas de små fröna. Rapsfröna. Okej. Okay. Det svarta guldet. Svarta guldet? Ja, det är svarta frön. Ja, det är svarta frön. Ja. Det svarta guldet, vet du. Okej, okay, så stam, många blommor. Varje blomma ska bli pollinerad, befruktad. Ja, här. För att sen bilda rapsfrön. Rapsfrön. Rapsfrön ser ungefär ut som beluggalinserom. Beluggalinser? Nej, satan var det beluggalinser. Idag såg jag var rapsen. Men det blir vad Men jag tycker att det, den här Aha. för nu visade katsen bild på rapsfrön. Så läste jag lite av captionen. Ja. Och jag tycker att det ser ut som beluggalinser. Ja, men det är lite likt det faktiskt. Och här kommer det upp en bild på någon chokladfabrik som har eh, kryddat chokladen med rapsfrön och flinsalt. Oj. 
Ja, men det ser lite ut som belugalinse eller, eller någon sån här belugarom eller vad det nu heter. Rysk kaviar. Ja, det heter kanske inte belugarom. Jag vet inte vad det heter. Inte jag heller. I varje fall, rapsfröna, de är små och svarta och de växer i baljor. Är det en baljväxt? Nej, det är en kolväxt. Just det. Um, jag vet inte ens vad som definierar en baljväxt. Det kan vi gå in på i en annan podd. Ja, det går vi in på i en annan podd. <laughs> Men okej. Okay. Mm. Så det är det som händer. Så att rapsen växer sig stark och så blommar den och sen bildar den baljor. Och när den har bildat baljor så låter man dem helt enkelt vara kvar där tills de har torkat upp lite grann. Så innehållet i baljan, det vill säga fröt, har blivit torrare och, och mer skördelätt. Eller får man säga. Mm. Skördevänligt. Den ska, fröet ska ju öppna sig hyfsat enkelt i tröskeln. Det ska ju inte vara ett omoget frö där i. Utan det ska ju vara redo att... Ja. ja. Det ja. låter ju rimligt att det får vara lite torrare när det är redo att Ja, att det ska vara moget liksom. Ja. Inte mm. grönt. Mm. Ehm, och då skördar man det med en skördetröska. Så att man har ju samma typ av skördetröska till vete som man har till raps. Men man, har, man byter lite grejer och man byter men inställningar. Men det känns ju väldigt skönt. Ja, för en skördetröska det är inte det man vill ligga inne med två stycken av det. Nej, verkligen. Och det är lite som en matberedare man kan byta till för. <laughs> Exakt så. <laughs> alltså så skördetröskan att, äm... tjongar över rapsfälten. En oljeväxt säger man. Men brassika, alltså brassika är ju... Ja, det är ju med i brassikagruppen. Men det är en oljeväxt då. Mm. Jag skördar med skördetröska, samlar upp fröna, givetvis. Det är ju det som är det svarta guldet. Sen beroende på vad Hur man ska... Hur många frön, befruktade frön, oh. är det cirka Riktigt. på en rapsstam? Åh, oh, vilken fråga. Vilken fråga. Antal... Förlåt att jag ställer så här avancerade raps. Men, alltså det beror... Men jag menar, det är inte en per växt. Nej, nej, nej. Utan det är kanske 25 per växt. Alltså, gud, det kan, vara, det kan vara mer. Det kan vara 125 per växt. Ja, men det handlar, det handlar också om vilken sort du har. Jaha. Vilken sort raps du har. Ja, för det finns ju olika typer av förädlade rapssorter. Oj då. Det finns hybrider som är korta för att de inte ska bli så långa och brytas. Och så finns det vanliga linjesorter då, som är liksom basic. Och så finns det de hybriderna som inte behöver bli så här korsbefruktade av pollinerare för att ge en hög avkastning. Jaha, så de är redan de är typ pa, de, som Lady Gaga. Var det någon som tutade kraftigt utan <laughs> Ja, det var det. Men Lady Gaga, hon är väl hermafrodit? Nej men gud, det, måste, det där ska vi inte gå in på. Det tror jag absolut inte att hon är. Herregud. <laughs> men, så det finns hermafroditraps? Det så. finns alltså raps som ja, i stort sett parar sig själva kan man väl säga. Ja, det är väl mm. så jag får förklara det helt enkelt. Ja, <laughs> oh, herregud va. Jag vet, inte jag, jag vet inte hur jag känner inför den förklaringen men det blir nog bra. Det är ju förenklat så att tala som jag ska förstå Kattis. Ja, exakt. Mm. Vi måste jobba med storytelling. Det är sant, det är sant, det är sant. Okej, okay, men det jag vill egentligen veta det var inte, att det inte är ett frö per stam. Utan det är rätt nej, många frön nej, nej. per stam. För hade det bara varit ett frö per stam då hade det varit alltså, att du la i ett frö i marken så fick du ett frö tillbaka. Det är ju inte så lukrativt direkt. <laughs> nej, så långt tänker inte jag. Det vill man ju helst inte. Nej. Så, och så skörde tröskan när fröet är moget. Mm. Och sen to- sen kommer de till... Ja, sen beroende på vad man ska göra. 
så åker man med sina frön då till en, någon person som har köpt dem eller ett företag som har köpt dem. Alternativt så kommer de att hämta. Och då så kan det ju antingen gå till rapsolja som vi nu pratar om idag. Och då finns det lite olika typer av rapsolja. Men det kan också gå till, ja det finns ju alla möjliga grejer. Men jag skulle säga att det är utsädesodling. Utsädesodling. Som man sår ett rent bestånd och man då får sälja det. Till Avlings. alltså, Avlingsraps. Ja, ex- exakt, det är det man kan säga. Avlingsraps. <laughs> Avlingsraps. Mm. En del raps går även till foder. Jaha. Men det är mest mycket rapskakor och sånt som är restprodukt vid pressning. Åh, oh, vad bra att man använder någonting. Det är någonting faktiskt riktigt. Det är en otroligt bra eh, biprodukt. Okej. Okay. Vilka är det kossorna då som äter det eller? Alltså det finns ju en massa omega-3 i och sådär. Mm. Och det är... Ja, oh, gud. Det, de, jag vet att de använder det till viss del i kycklingfoder. Lite ah. mer fancy kycklingfoder. Mm. För det är ju... Det är proteiner. Nej. Och proteiner också är det nyttiga fetter. Så att, gud vad bra. Det är en, en väldigt bra grej. Det är väldigt jag, bra foder. Back in the day när vi hade häst så brukade vi också ge den rapsfrökaka. För det var bra för magen. Mm-hmm. Och även linfrökaka. När man pressar lin ja. så får man också en linfrökaka över. Mm-hmm. Och det är otroligt bra för hästmagarna om man ska undvika kolik. Eller alltså, det var det då, ta mig inte på orden nu va? Men... Jag hade en hamster, han fick ingen mat. Men va? Ja. Varför gav du inte någon mat? För att jag fick en hamster helt ofrivilligt. Det här var alltså bara typ fyra år sedan. Ändå taskigt. Ja, jag vet men jag hade också en hamster, den hette Happy. Och den var faktiskt really happy. Min hette Dragonlord. Nej men gud. Men gud, du hade ju den när vi pluggade i Uppsala. Nej, nej, nej. nej. Det här fick jag, lång... det fick jag efter. Jaha, efter Uppsala? Ja, för okay. Petter tyckte att han, ty- han tyckte det var så tråkigt när jag var singel. Say no more. Alltså, det är nästan så att drag... rest in peace Dragonlord. Ja. <laughs> men han fick ingen schysst foder. Men lite mer fancy djur, de kan få... Fancy, men det är en jäkligt bra produkt. Mm. Och man använder också till biodiesel. Oj, det kan eh. bli drivmedel alltså. Ja, till exempel wow. jag tror det är, H, är det HVO som görs bland annat på raps och RME. Vad är HVO och RME? Det låter som att säga HV71. Nej, men alltså nu ska vi inte gå in på exakt hur man alltså, rapsmetylester eller något sånt där och bete, bla bla bla. Alltså, Nej. Men det kan, det, viss del av rapsen går alltså till bränsle. Ja, det kan göra det. Häftigt. Alltså, mm. Inte bara rapsolja alltså. Nej, det finns ju olika många. Har du inte sett eh, de bussarna som har en rapsoljeflaska ner i sitt, eh, i sitt eh, tanklock? Jo, det har jag faktiskt ja. sett när du Då säger det. Då går de ju antagligen på biodiesel med raps som är baserad på raps. Wow. Mm, ja. det är ganska kort. Vilken mångfacetterad gröda. Det är en otroligt mångfacetterad gröda. Ja. Och, och det är inte bara det att den är mångfacetterad för oss i användningsområden utan även I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men för lantbrukaren är den en jätteviktig omväxlingsgröda. Ja. Som vi pratade om att annars så blir det bara vete, 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 mm. ärta hit och dit. Men just raps är ju en annan grupp. Det är en oljeväxt så det är liksom en helt annan sort. Mm. Och då attraherar den också andra skadegörer och den attraherar också andra nyttodjur och andra, den ger en annan struktur till marken. Mm. Så att den är jätteviktig för att få till liksom ett, ja, men en helhet i sin växtodling. Häftigt! Mm. Viva rapsen! Viva rapsen! Eh, då kommer vi in på eh, rapsoljan i butiken. Ja. Eh, och där har jag förstått det som att det finns två stora skillnader. Eh, det finns kallpressad rapsolja och så finns det varmpressad. Eller det finns, man skulle kunna säga så här. Fin och ful. Fin och ful. <laughs> och det finns, det finns rapsolja och sen finns det kallpressad rapsolja. Mm. Och den vanligaste. Det är ju rapsoljan. Ja, alltså den lite oglamorösa rapsoljan. Precis, det vill säga inte den kallpressade. Exakt. Och hur utvinner man den? Alltså den finfina rapsoljan. Frågar du om den eller frågar du om den inte finfina? Den inte fina. Ja, den inte finfina. Då hettar man upp fröna. Vi skulle ju kunna kalla den för varmpressad. För ja, det kan vi kalla den för. Ja, det kan vi kalla I, den för. Nu är det podden. Ja. Mm. Um, jo, men man, man hettar upp det hela, helt enkelt. Mm. Och så pressar man och man ångar på och lite sånt där. Så att det blir ganska varm temperatur. Mm. Och anledningen till att man gör det, um, antar jag här nu, för den är mycket billigare. Ja. För att det, det är ett billigare sätt att få ut mer fett. Ja, för, att, för någonting säger mig att när man varm, när man hettar upp det på det där sättet mm. så kanske man får ut mer olja ur fröet. Ja, jag skulle säga att det, det är ett billigare sätt liksom, att få ut mer olja, absolut. Ja. Och även så tror jag att man kan dra en första vända med lite kallpressning och sen kan man köra varmpressning efteråt. Det var ju smart. Alltså jag är rätt säker på det faktiskt, för så kan man ju göra med olivet till exempel, ja. första och andra pressning. Så att man skulle så. kunna säga att det här är Vergine, kallpressa det vergine. Ja, men där är ju. Och varmpressa det andra ju. omgången. Känner man ju. Ja, inte bara alltså vissa vissa rapsfrön går, går direkt, direkt till, till den typen av olja liksom. Mm. Men det som är fördelen med den oljan, det är att den har en högre så kallad rykpunkt. Det där är ju intressant, rykpunkt. Mm. Vad menar man med rykpunkt? Ja, men den tål högre värme än kallpressa till exempel. Aha. Så den börjar ryka Ja, vid högre temperaturer helt enkelt. För när den börjar ryka då, då säger man att det är 
ja, det är så mycket värme den tål. Sen, börjar det liksom, sen är det inte så bra, då blir oljan för varm helt enkelt för att mm. vara sin typ av olja och då händer det grejer med fettsammansättningen. Men det är därför det finns till exempel frityrolja och det finns olika typer av oljor. Mm. Ett annat exempel där, om vi går över till ett animaliskt fett, är ju smör. Och klarifierat mm. smör tål ju högre temperaturer än vanligt smör. Jaha, det visste inte jag. Jag visste där... inte att det fanns något som heter klarifierat smör. Jo, men då har man ju tagit bort liksom det här utfällningen, det här proteinet. Du vet, när Aha. man skirar smör så blir det ju något litet vitt. Just det, där nere. Men när man klarifierar det, då har man bara det skirade liksom. Jaha. Finns det att köpa som liksom smörkuber? Ja, det finns. Ja, Samma sak som talg. Mm. Alltså talg från till exempel nötdjur. Mm. De, det tål ju högre temperatur kan man ju fritera i till exempel. Ja, så Men man det kan, kan fritera man... i talg. Ja. Du, vad är den här G? G-H-E-E? Äh, va? <laughs> vad snackar du om? Jag har bara sett att det, i indisk matlagning så finns det någonting G. som heter... <laughs> G eller G. Jag vet inte, men jag har faktiskt uh. sett det på Instagram. Ja. En Instagram-matare det, som har snackat om G. Det tar så tas redas på till fettavsnittet. Vi får snacka mer om det då. Ja. Ja. Mm. Men om vi återgår till rapsen. Mm. Eh, så är, man ångar upp det, man använder lösningsmedel, eller? Lösningsmedel, det är mer än vad jag vet. Ja. Jag läste, jag, det swishade förbi när eh, källa okänd nu eftersom jag inte kan ref, eh, återge källan. Men... Eh, att man i då varmpressad rapsolja, den vanliga rapsoljan, ja. eh, använder både ånga och eh, lösningsmedel för att få ut maximalt antal droppar ur ett frö. Okej, det där mm. känns som att man kanske behöver googla det för att vara säker på det. Ja. Lösningsmedel alltså. Mm. Mm. Men eh, jaha, det är så Sen vet jag inte vad det lösningsmedel kan vara. Nej, det är antagligen inte ett farligt lösningsmedel. Nej, det inte det inte lösningsmedel vara. som man tänker. Nej, men det kan <laughs> ju vara något kemiskt som får liksom fettet och, och, ja. och gå loss. Men ja. lösningsmedel låter ju väldigt giftigt. Men jag tror inte att man använder gift. När man, Nej, det jag tror känns, inte heller det. Det känns väldigt uh, oklart. Mm. Men så då har vi rapsoljan. Sen så har vi ju dock den kallpressade rapsoljan. Ja. Eh, och den är ju mer mekanisk, eller hur? Ja, exakt. Mm. Jag har faktiskt varit på ett, ett rapspresseri en ja, gång i tiden. Ja. Ja, när jag skrev min C-uppsats på universitetet så skrev jag om entreprenöriella landsbygdsföretag i Skånes Provence. Vad är Skånes Provence? Österlän. Det var min klatschiga titel. Så fick jag göra lite reklam på den. Googla den och så har ni läsvärda 25 sidor. Jag älskar att du ändå hade Skånes Provence i en akademisk avhandling. Mm, jag försökte ja. vara lite sådär piffig. Ja, verkligen. Jo, men då besökte jag den här gården mm. som har ett, ett rapsoljepresseri, även linolja pressar dem. Och ja, de får helt enkelt in fröna och så kör de dem, krossar dem lite grann i en, ja, en kross liksom. Mm. Och sen så pressas de eh, mekaniskt då. Eh, som att jag, låtsas att jag har jättestarka nypor mm. och jag ska pressa ur all saft ur en... Eh, ett enbär. Ett enbär. <laughs> och jag bara sakta, sakta, sakta så går jag bara ihop och så rinner det olja sen längst ner med mina... Ja. Fingrar. Ja. Så gör den också. Ja. Ja. Och så rinner det ut rapsolja. Och när rapsoljan kommer ut så är den lite så grumsig och 
och sådär. Mm. Då ska man piffa till den lite och då kan okay. man göra på lite olika sätt. Man kan centrifugera den, du vet som... Ja, som en jordcentrifug. Exakt, man kan centrifugera den och man kan... Man kan också bara låta den stå och låta skrafset rinna ner till botten. Mm. Och sen bara helt enkelt hälla ut botten skrafset. Mm. Så lite olika sätt innan man tappar upp den så att den ska vara så där klar och gul. Mm. Och jag tycker de här två oljorna, de smakar ju väldigt olika. Mm. Rapsolja och kallpressad rapsolja. Ja, de smakar verkligen olika. Kallpressad rapsolja ja. har mycket mer smak. Ja, det har den. Jag tycker det, är många, den, det smakar lite nötigt Ja men den är ju rå liksom mm. Kan man säga Och det är många som älskar den smaken mm. Jag gillar inte den smaken Det är synd om dig för jag älskar den smaken Ja Jag vet inte vad det är som gör att jag inte gillar den smaken Men, men det, ja, det är någonting som med den där Raps, mm. råa rapsoljusmaken Som inte riktigt mm. tilltalar mig Då gillar du nog inte rapsfrön heller jag har aldrig smakat ett rapsfrö. Kan man få tag på det? Mm, men Säljs alltså, det? Jag tror att det kommer börja säljas mer och mer. För att folk... Så när rapsoljan kom, berättade mm. den här mannen för mig också som har det här presseriet i Skåne. Mm. Eh, så tyckte ju alla grannbönderna att han var helt koko jambo. Mm. Bara, ska, du, ska du liksom konkurrera med olivoljan? Hur ska mm. det gå till? Och ja, han själv var ju övertygad om att han hade en bra produkt och att det skulle funka skitbra. Liksom. Men det var inte helt enkelt, så att säga. Så att han, ja men efter mycket om och men så är han ju nu stor liksom på att pressa olja och kifig dem. Ja, verkligen. För det så. har ju blivit stort ju. Ja, men det är ju, det finns ju hälsofördelar och, och folk tilltalar sig av att det är en svensk produkt också, vill jag tro. Uh-huh. Um, faktiskt. Och sen har den en cool färg. Du får ju en fantastisk färg på, på en vinaigrett med, med rapsolja uh-huh. tycker jag. den är otroligt gyllene. Mm. Jättefin och, så, mer och en mycket. helt annan karaktär mm. om du gör en eh, senapsvinigrätt som vi ska göra sen till salladen mm. eh, med rapsolja och olivolja. Helt olika saker, båda två är jättegoda mm. men helt olika. Mm. Mm. Ska vi inte komma in på vad det vi ska laga idag? Men har vi verkligen pratat färdigt om livsmedlet? Nej, det kanske vi inte har. Nej. Jag var kanske lite ivrig nu. Ja, ja. Jag blev ivrig alltså. <laughs> ja. Nu känner jag att det blir ivrig. Mm. Ja, nej men vi, vi har ju varit i butiken där vi också sänder en liten, ja, för en liten sväng live. Ja. Och eh, då har vi tittat på lite olika, olika rapsoljor. Ja, det har vi gjort. Mm. Något som var intressant eh, och värt att nämna i med att vi har pratat lite grann om EMB innan. Som är butikernas egna märkesvaror. Så har ju Coop... Jag, jag ska repetera där. EMV mm. står alltså för egna märkesvaror. Och det här är ett begrepp som Kattis slänger sig väldigt ofta. Och jag förstod inte de första 20 gångerna hon sa det. Så att jag vill bara förtydliga nu i podden att hon liksom, EMV egna märkesvaror. Ja. Ikas egna, tjö Eller Coop eller Änglamark Ikas och så vidare. Så det är sjukt vad man är hjärntvättad. Ja, verkligen. Det är som den här kyckling på fredag, ja, det enda man vill ha. Eller sportron, sportron, sportron. Nej, det vet inte jag. Men kom den här, Vi cyklar och då... vänta och spela. Dagar kan passera fort som ett mål på öppet hav. Träffa någon jag tycker om och bara koppla av. Och sen, livet har sina goda stunder. Yeah, kom nu det. Kom med hos Vivo. Just yeah. det! <laughs> Nej, nu får vi lägga ja, men ner. Nu får vi verkligen lägga ner. Ja, men en sak som jag tänkte på nu när vi gick i butiken, som du hjälpte mig att uppmärksamma. Ja, vad är det? Vi kollar ju då på... 
EMB, butikens egna märkesvaror. Mm. Och Coop har ju då både änglamark, mm. de har Coops egna och sen så har de extra. Japp. Det är tre av Coops egna varumärken. Och om vi ska dra parallellen till Ica så har de Ica Selection. Ja, så har de väl I Love Eco. Ja. Och sen har de väl Icas egna, Ica Basic typ motsvarighet. Ja. Ica var... Basic är den heter, det var den som heter Euro Euroshopper. Ja. Så de har ju också tre stycken, Budgets, Prime och... Ja. Och vi kollade ju då på eh, Coops rapsoljor. Mm. Och de har ju tre EMV rapsoljor. Mm, det, det är ganska jag. matigt. Ja, men det, det tror jag många butiker har. Alltså många kedjor har ju ja. ett, ett liksom mittensegment, ett billigt och ja. ett premiumsegment. Och det billiga då, den hette ju... Extra. Extra, och det är rapsolja. Och mm. den kostade ju 16,90 för ett, en liter. En liter, ja. Mm. Mm. Eh, sen hade vi Coop rapsolja. Mm. Eh, också så här vanlig rapsolja liksom. Mm. Och den kostade 18,50. Stämmer bra det. Per liter. Mm. Och sen så hade vi ju Änglamarks ekologiska kallpressade rapsolja. Svenska. Svenska. Och Svenska. den kostade... 75,90 kronor kilot. Eller liten, liten. det. Mm. Ja. Så det är intressant att bara se på deras egna rapsoljesortiment. Mm. Vad, vad och vetgirig som man är så vänder man ju på paketet och kollar vem det är som har producerat den. Mm. Och då såg jag till min stora förvåning nej, det var det inte, jag visste redan mm. typ att det var Gunnarshögs raps äh, Gunnarshögs gård som, som gjorde Coops ekologiska rapsolja. Mm. Och bredvid Coops ekologiska rapsolja så stod Gunnarshögs extra fina ekologiska pressade Och det här är alltså rapsolja. precis bredvid. Det är alltså precis bredvid och, och det är ju samma två olika olja. flaskor två olika etiketter mm. och sen så bara är det exakt samma olja? Det är samma sak, ja. Bara och det är... intressanta där då, det ja. var ju priset på Gunnars Högs. Gunnars Högs är ju dyrare. Den kostar 89,90 kronor per liter. Medan Coops egna kostar 75,90. Och det... Det... Äh... Det här är ett ytterligare bevis på att EMV är prispressade av rang. Så ja. att mindre går ju till producenten. Alltså man kan ju ana... Man kan ju ana att det finns en, en liten prispressande faktor här. I och med att, ja, att det kan ju vara så att de har en att de helt enkelt bara har en lägre marginal på sin egen olja. Så kan det ju vara för att de vill att folk ska börja välja den. Och att de då ska köpa deras istället och konkurrera ut. Ja, så att de sätter lägre marginal. Ja, det är prispress. Ja, precis. Men det kan ju också vara så att de har valt att höja priset på... Gunnars högs för, för samma grej. Ja, för att det, om man kollar på brandet, alltså liksom om man kollar på hur Gunnars högs etikett och sådär ser ut, så ser den ju väldigt mycket dyrare ut än Coops ekologiska. Ja. Men jag tror, alltså, nu denna gång när vi handlat i Stockholm här, och jag mm. tror att många som. De hade ändå ganska mycket Gunnars högs rapsolja. Jag kan tänka mig att det har varit efterfrågat. För det är mycket folk från Stockholm som är nere på Österlen mm. på, på somrarna och sådär. Jag tycker det är idylliskt och kanske efterfrågar mm. rapsolja mm. från Österlen. Gunnars högs. För de har varit på den gården och så de har öppen gård. Liksom. Man kan gå och åka dit och kolla. Så, att, så kan det säkert vara. Uh-huh. För de hade rätt så stor yta. Uh-huh. Men ja, det skulle ju vara skittråkigt om det i förlängningen skulle innebära att Gunnars högs inte skulle kunna sälja i... Ja, men i stora butiker. Alltså i ett långt om tio år liksom. Mm. För att uh, de har så mycket EMV. Men vi får mm. väl se. 
Nu sa jag alltså kattis EMV igen. Ja. Så att du vet. Nu sa jag EMV igen. Mm. Ja, ja. Jag såg en annan olja. Mm. Den sa att den hade... Det stod att det var rapsolja med smörsmak. Ja, det var ju helt sjukt. Ja, ja. så var det spännande. Kul nog så fotade jag den. För jag ville se vad det var för någonting i som, som gjorde att den smakade smör. Då. Vi skulle ju köpa den egentligen, men ja. det gjorde vi inte. Um, för vi, vi tittade nämligen på den hade en syster också som uh-huh. hette av samma märke då, som heter svensk rapsolja neutral smak uh-huh. och den svenska rapsoljan med neutral smak den innehöll bara krav ekologisk varm pressad rapsolja uh-huh. och uh, den här med smörsmak den innehöll ju då varm pressad svensk rapsolja uh-huh. sen någon typ av antioxidant som heter solros lecitin uh-huh. uh, arom och färgämne betakaroten betakaroten är ju så det blir lite sådär Gult. Ja, precis. Det kommer från morot. Så att, ja, det är någon typ av konstgjort ämne där så att det ska smaka lite smörigt. Men det är inte det spännande? Att man då tar rapsoljan och så sätter man smörsmak på en olja? Jo. Men det kan ju vara så att, fri från laktos och mjölk. Det ja. kan ju vara kanske bra för dem. Mm. Alltså om man nu tycker att den verkligen smakar smör. Nu har inte vi smakat på den. Den kanske smakar Nej. exakt som smör. Ja. Men ja, i form av ett aromämne. Ja. Ja. Ett aromen som smakar exakt som smör ja. Nej det vet vi inte Nej. Det är mycket möjligt ja. Men uh, kanske en bra produkt för den som inte gillar Rapsolja men ändå inte vill steka i smör Eller ja. Ja, vad vet jag mm. Men alltså jag kan verkligen rekommendera alla Att gå och spana in rapsoljehyllan ja. I matbutiken Den är mäktig Den är, den är mäktig och otroligt ur, mm. urval det finns ett också ett hett tips Jag ska ge till alla som känner sig lite tveksamma Till, till kallpressad rapsolja något som jag verkligen får feeling för när jag äter rapsolja det är när jag, när jag gör en, en sallad med vitkål. Så tar jag vitkål, rapsolja, chili flakes och en, en liten dusch med vitvinsvinäger och salt och peppar och så masserar jag in det hela. Mm. Och den salladen påminner mig liksom om sommaren för det finns en, en liten gårdskrog som serverar pizzor och sjukt god pizzasallad med lite så här grovt skuren vitkål och en schysst rapsolja med chili, lite chili och, och lite syra och sådär. Och den är så god och det tog mig så lång tid att förstå att det var rapsoljan som gjorde att den fick den där lite så här pikanta touchen. Mm. Det var inte olivolja utan det var rapsolja. Och där skiljer ju du och jag från ja, varandra. I och med att jag, jag är inte lika stort fan av dig du inte lika stor fan mig. Du var jag trött. Vad är det som händer? Jag är inte lika stort fan som dig av den här Nej, smaken. Sant. Men jag tycker verkligen, det är bara bra om, om, om folk kan gå ut och gilla den här smaken. För jag hoppas att du kan bli ett stort fan. Ja, men jag tror det. Jag, jag siktar på att bli omvänd. Mm. Mm. Härligt. Mm, verkligen. Inte nog med det, man kan också smörja in sig med rapsolja. Ja, det är antiinflammatoriskt. Och det finns en, faktiskt en hudvårdsprodukt som heter Rapsodine. Ett väldigt sexigt namn. Ja. <laughs> Rapsodine, det kan man köpa på hälsokostaffärer och sånt där. Och man kan även köpa det i vissa lanthandlar och så, i alla fall i Skåne. Aha. Och det är en kräm som innehåller ganska mycket svensk rapsolja. Mm. Och den är faktiskt superbra. Är den? Ja, alltså, nu gjorde jag lite reklam för den. Ja. Trots att vi inte får något pris. Nej. Skit också. Ja. <laughs> Men på, nu en till grej som jag också vill tipsa om. Ja. Det är att eh, när vi var i affären och kollade på baksidan av de här EMV till exempel. Ah, ah. Flaskorna. Så var ju nästan ingen eh, raps från Sverige. 
Nej, precis. Så det kan man jättegärna få kolla där i affären ja, när, man, när man gör sitt val. Ja, bara ta en kika. Ta en kik. Mm. Ta en kik. Och smörj in huden med rapsolja. Mm. Smörj in laga, tungen med rapsolja. Laga mat med rapsolja. Baka med rapsolja. Bada i rapsolja. Bada i rapsolja. <laughs> Nej, nu är det Ja. Ja, men det är väl det. Till syvende och sist så är det ju ändå eh, ditt val, eller vårt val, om man vill se gula rapsfält i Sverige eller inte. Mm. Och ja, det tror jag att vi kommer få göra för att det är en, det är en som sagt, som, det är en skitbra gröda för både lantbrukare och konsument. Mm. Idag, ska vi ju, idag lagar vi mat med rapsolja. Jajamän. Eh, vi ska göra eh, patties. Ja, det Louise försöker säga är att vi försöker göra små biffar. Det är helt tydligen en patty nu för tiden. Ja. Och de är gjorda på rödbätta, lök, svenska svarta bönor. Ja, svenska rödbätter också. Svenska rödbätter och lite mjöl, lite ägg och en riven halloumi. Ja, och den är ju tyvärr inte svensk. Nej, tyvärr. Men det är inte det också en sån här ursprungsmärkning? Men man, man kan inte låta livet alltså man kan inte låta livet stoppa stoppas av det här. Man måste ju ha en sund inställning. Man kan liksom inte låta allting bara stopp, bli stoppat av att man har vissa... Så tänker jag i alla fall. Jag hoppas att, att ingen känner sig så superpekad på. Att man, att man måste, du vet oj shit, nu får jag lägga om hela mitt liv för att jag ska kunna köpa... Nej, målet är ju att informera och sen att folk själva får ta sin egen ställning. Ja, och mm. det som finns... Ja, vi tar ställning till, till det som finns och nu ville vi ha halloumi och då ja, då finns det ju inte så mycket att välja på. Nej, den är tillverkad. Vissa så små mejerier gör ju egen halloumi men oh. så kunde vi inte riktigt åka. Nej, vi kunde inte åka dit. Men, och sen till det så ska vi ungsteka svensk sparrispotatis i svensk rapsolja. Exakt. Amandin tror jag till och med vi valde. Amandin valde mm. vi. En väldigt god. Ja, svensk. I svensk rapsolja så gör vi en riktigt trevlig rapsoljevinegrätt. Ja, som du ska lära mig gilla. Mm. Ja, mm. det ska jag verkligen göra. Mm. Och till det så blir det lite, en gu- lite gurka också. En liten uh, gurksallad. Gurksallad med Och citron. Och så en liten gräddfilsås va? En gräddfilsås. Ja. Ja. Där satt den. Där satt den. Uh, tusen tack för att ni lyssnar. Ja. Och, ja, verkligen. Tack för att ni lyssnar. Och ge oss gärna feedback. Ja. Gärna nya ämnen. Alltså så. Vi, och, jag har funderat lite på... Jag skulle kunna tänka mig att snacka om ärtor ett helt avsnitt faktiskt, till ja. exempel. Mm. Ja, bönor. Det kanske ingår i baljväxter. Jag skulle vilja prata om svenska baljväxter. Ja, men det ska vi göra. Mm. Så baljväxter kommer framöver. Uppslag till avsnitt. Vi uppskattar det jättemycket. Ja. Mm. Men ja... Tack så mycket och ha en bra vecka. Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.